0: — Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Jean-François Colosimo. — Bonjour. — Merci d'être là. Vous êtes historien. Je reçois avec plaisir un historien dans cette émission parce qu'on va parler d'histoire et d'histoire, de religion et d'argent. Vous avez publié « Le sabre et le, le turban » au serf C'est sur l'influence de la Turquie. C'est un des sujets du, du jour. On va s'interroger aussi sur le business du halal, sur le pèlerinage. Euh, sur les rites funéraires qui rapportent. Au fond, il euh, y a toujours une histoire d'argent quand on parle de, de religion, surtout quand il y a un rituel. Et puis on s'interrogera sur les relations entre l'État, les religions, en particulier l'islam, puisqu'on a une actualité particulière aujourd'hui. C'est euh, l'édification, le projet d'édification d'une mosquée euh, sous influence turque, on va dire les choses comme ça euh, à Strasbourg, on se demandera si l'argent public a quelque chose à faire, y compris en terre euh, concordataire. L'argent, donc, l'argent public et, et les cultes, il euh, y a beaucoup d'histoires hein, autour de l'argent euh, et des religions, euh, le commerce des indulgences, la réforme, il euh, y en a quelques autres, le départ des banquiers euh, protestants en Suisse, après euh, la révocation de l'édit de Nantes, c'est ça Le fond calviniste des États-Unis qui fait que si vous devenez riche... – C'est que Dieu vous sourit parce que vous le méritez ?– C'est ça, ouais. ça c'est chez les protestants. – Voilà. – Et euh, il y a cette actualité, donc, puisque le Conseil municipal de, de Strasbourg euh, a voté une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée. En réalité, il s'agit d'un agrandissement. Euh, la mosquée en question, ce serait la plus grande d'Europe et elle coûte 25 millions d'euros. Euh, les élus strasbourgeois, je vous rappelle que Strasbourg est dirigée par une maire Europe Écologie-Les Verts, apporterait environ 10%, c'est-à-dire 2,5 millions d'euros. Alors avant d'échanger ensemble, les faits, les faits pour commencer, les faits, les chiffres et aussi les réactions des, Strasbourg, des Strasbourgeoises et Strasbourgeois avec Philippe Vogel.
1: Aujourd'hui en construction, mais d'ici 2025, la plus grande mosquée d'Europe sera achevée. En accordant une aide publique de 2,5 millions d'euros, la municipalité de Strasbourg a créé la polémique en participant à un financement jugé opaque. Je pense qu'il y a d'autres financements qui viennent de l'étranger.
2: Savoir si ce n'est pas après du prosélytisme qui commence à influer tout doucement. fait façon un petit peu sournoise.
1: En Alsace-Moselle, il est possible d'allouer des aides publiques pour la construction des lieux de culte. Une règle héritée du temps où la région était allemande. Pour les Strasbourgeois, cette exception historique, légale, ne doit pas être remise en cause. Je suis pour la préservation du droit local.
0: Et notamment dans son élément religieux, qui a toujours très bien fonctionné. À partir du moment où il, est, euh, où il bénéficie également à tous les cultes, il n'y a aucun problème. Si le droit
1: local est respecté, la somme accordée par la municipalité, soit 10% du montant de la construction, représente une dépense conséquente dans une période compliquée. Ça, très cher, mais que ce soit pour un lieu particulier, c'est pareil pour moi. C'est le prix Voilà, c'est le prix.
3: On a un commerce en centre-ville qui commence à être euh, plutôt euh, compliqué. On est dans une période de crise qui, effectivement, euh, je pense qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire avant.
1: Le coût de la mosquée est estimé à environ 25 millions d'euros. La subvention de la mairie de Strasbourg a été adoptée en conseil municipal en début de semaine.
0: Voilà, alors Jean-François Colossimo, l'Alsace et la, et la Moselle sont toujours régis par les règles du, du Concordat. – Le concordat
2: de napoléonien, lorsqu'à oui. la sortie de la Révolution, Napoléon euh, pense qu'il faut ramener les, les catholiques, les catholiques dans, le, dans, dans le giron du consulat puis de l'Empire, il signe un accord avec la papauté, et cet accord continue à régir l'Alsace et la Moselle, parce que cet accord va être aboli par la Troisième République, mais l'Alsace et la Moselle, à ce moment-là, sont allemandes, et donc... Lorsqu'on a un retour de l'Alsace et la Moselle, on ne supprime pas ce régime particulier. Oh. Mais il y en a d'autres en France. Il y en a d'autres hein, en Alors, France. c'est en
0: 1920, hein, c'est ça. L'Alsace et la Moselle reviennent. C'est la fin oh, de la guerre 14-18. Elles ont été annexées en 71, 1870. Absolument. Et donc, elles reviennent elles conservent leur statut. Alors, dans ces oui, territoires...
2: Oui, mais il y a d'autres territoires. La Guyane a un statut particulier. Oui. Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ça. Il y a la Réunion, vous savez, la, la, la première grande mosquée, en fait, euh, d'État, si je puis dire, elle est à la Réunion, elle date d'il y a à peu près 150 mmh. ans. Donc, euh, donc il ne faut pas voir la laïcité comme quelque chose de monolithique, absolument. Elle suit aussi l'histoire, elle suit aussi la particularité des territoires. Et jusqu'à maintenant, en fait, cette question de la terre concordataire que représente l'Alsace mmh. ne posait pas tant de problèmes que ça.
0: Alors, euh, dans mmh. ces territoires, l'État paye. Il
2: entretient les édifices. Il
0: paye les curés, les évêques.
2: Et, et il paye les ministres du culte. C'est-à-dire que, contrairement à ce que dit, affirme et décrète la loi 1905, la loi 1905, elle dit, l'État ne finance aucun culte.
0: Je reconnais, elle ne subventionne <rire> aucun culte, pour être très précis, voilà. c'est ça. Ouais.
2: Eh bien, en terre concordataire d'Alsace et Moselle, ça n'est pas le cas. Mmh. On a encore des dispositions de financement.
0: Mmh. Pourquoi ça pose un problème particulier, là, euh, avec euh, l'islam et la mosquée Mais parce que... Ce
2: n'est pas un problème de savoir si la mairie de Strasbourg mmh. est dans la légalité. Formellement, elle l'est. Oui. Oui. Formellement, elle est. Mmh. Mais euh, la légalité formelle, ça ne crée pas une légitimité politique. Cette mosquée, ce n'est pas rien. C'est le projet du président turc Erdogan. Le président turc Erdogan, non seulement il veut, en fait, dominer l'islam en Europe, non seulement il a à sa main la dianette qui est le département des affaires religieuses de Turquie, qui a un budget de 2 à 3 milliards d'euros annuellement et qui compte 120 000 imams fonctionnaires dont certains sont voyés en France. Mais en plus, cette mosquée, elle s'appuie sur le Miligorus, qui est une, Alors, or qu est -ce que est oui. une organisation fondée mmh. en 1969 par Nechetim Erbakan, mmh. le mentor de M. Erdogan. Le premier premier ministre de Turquie à avoir été islamiste, n'est-ce pas mmh. Mais qui a été débarqué en 1997, après un bref mandat d'une année, par les généraux. Mmh. À cette époque-là encore. Bon, Erbakan, il veut que les Turcs qui vivent en Europe... Il faut savoir que les Turcs en Europe, c'est la première composante de population musulmane en Europe en raison de leur présence massive en Allemagne, mais aussi aux, à nos frontières avec l'Allemagne, oui. en Alsace... Mmh. et où ils sont prédominants. Mmh. Donc on parle là de la première composante. Bien, ces sujets-là, euh, M. Erdogan considère qu'il reste turc et musulman à
0: tout jamais. Avant d'être français, allemand. Ou résident français ou, bien sûr. Ou, ou allemand ou citoyen. Et que le réseau ouais. que lui apporte
2: le Miligorus, qui est une fondation religieuse de type national islamiste. Fait financé par qui Autofinancé. Mais aujourd'hui, la milice gourus travaille main dans la main avec la dianette, c'est-à-dire avec l'État turc. Oui. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, lorsque la Turquie, si vous voulez, mm. très laïque. Là, il y avait une opposition. Mm -hmm. Donc ce réseau qui est important, le mili en France, c'est 80 mosquées, c'est une trentaine d'écoles coraniques, c'est 15 établissements scolaires. Mm. Et ça n'est que la France. Il faut, il faut une... multiplier par 10 Bien pour
0: l'Allemagne. – une affaire, euh, C'est une affaire d'influence politique ou c'est aussi
2: une affaire d'argent Bien sûr. Lorsque... Alors, qu'est-ce qu'elle fait la mairie de Strasbourg Bon, d'abord, euh, je veux dire, euh, ce petit pouvoir local, tout de même, restons calmes, mmh. n'est-ce pas euh, Vient mmh. s'immiscer dans une crise internationale majeure, mmh. n'est-ce pas La France et la Turquie sont dans des relations très tendues. La France et la Turquie s'opposent où, en Syrie, en Irak, mmh. en mer Méditerranée, dans les Balkans, dans le Caucase avec l'affaire arménienne au point, d'ailleurs, que M. Erdogan a conseillé à M. Macron d'aller se faire soigner à l'asile, vous voyez mmh. Ça, c'est la réalité de nos relations. Donc, là, la mairesse de Strasbourg, je ne sais pas où elle en est de sa géopolitique, mais en attendant, il faut quand même mmh. qu'elle sache qu'elle sert M. Erdogan dans un rapport très conflictuel pour la France et les alliés de la France, mmh. et les protégés de la France. Ensuite, deuxièmement, treize, les, ouais. une seconde, Allez deuxièmement, mais... non seulement elle s'est mise dans une mmh. crise internationale, mais mmh. en plus, au moment où le Parlement... Assemblée et Sénat débattent de la fameuse loi pour renforcer la laïcité, la loi sur le séparatisme, elle donne droit mmh. et elle subventionne une association qui fait partie des trois associations turques qui refusent la charte de la laïcité, charte républicaine de la laïcité, mmh. elles ne veulent pas y souscrire, parce que justement cette carte de laïcité, elle fait en sorte qu'ils deviennent français et cessent d'être en quelque sorte les relais de l'État turc. Mmh. Et ça, cette association... Mmh comme d'autres associations turques, ne le veulent pas. Et puis le troisième point, qui est quand même formidable, c'est qu'au moment où le recteur, par exemple, de la Grande Mosquée de Paris, ses vertus a véritablement donné un sens à l'islam de France, cet acte de financement rend encore une fois les musulmans, en quelque sorte, en tout cas les musulmans mmh. turcs, étrangers, mmh. au sol, aux mœurs, au devenir français... — En les réassignant à une identité nationale. Mmh. Mmh. Alors bon, que les écologistes en viennent à confirmer le bellicisme, le nationalisme... Et le fondamentalisme qui est aujourd'hui au pouvoir en Ankara,
0: il y a quand même un problème sur lequel oui. il devrait un tout petit peu s'arrêter. Alors, je voudrais vous entendre aussi sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui. On se plaint en France depuis euh, très longtemps, ça fait une quarantaine d'années. Je me rappelle de Pierre Jox, ministre de oui. l'Intérieur, qui essayait de régler les problèmes avec l'Algérie, le Maroc et quelques autres. On parlait déjà de la, la Turquie. Mais enfin, Dans un État très laïque, c'est-à-dire un État qui refuse de subventionner les cultes, peut-on... Euh, comment dire, euh, se poser des questions sur le fait que ces cultes euh, soient financés par d'autres. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que la République laisse le champ libre euh, à l'influence des États qui ont de l'argent, qui acceptent de l'investir. Et j'ai envie de vous dire, d'une certaine façon, c'est celui qui paye qui décide. Alors, vous avez
2: en quelque sorte raison. Alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, le premier, c'est que pour les ministres de l'Intérieur successifs, de droite comme de gauche, on pourrait citer euh, Jean-Pierre Chevènement, euh, Jean-Louis Debré, euh, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, la formation d'un islam de France est tout à fait mmh. nécessaire. Mmh. Bon, pourquoi Parce qu'il faut en finir avec l'islam des caves. Pour ça, il faut doter les musulmans de France, nos compatriotes ou résidents en France, d'un parc de mosquées et favoriser, mmh. en fait... Le financement par les fidèles du culte.
0: C'est ce qui se passe dans la, dans la plupart des cas
2: Dans la plupart des cas, quand on voit des, des mosquées moyennes qui sont dans des quartiers très souvent périphériques qui sont de petits bâtiments en béton, c'est le cas, c'est le don des fidèles. Il ne faut pas penser qu'il y a l'Arabie Saoudite ou le Qatar derrière chaque mosquée. Enfin, une, pe une
0: petite mosquée, la celle de, de Strasbourg, c'est 25 millions d'euros. Ah non, mais ça, c'est une mosquée cathédrale. Alors, ça, c'est une cathédrale, absolument. Une petite mosquée, c'est quoi C'est hein, 2 millions d'euros, c'est ça oui, Peut-être même moins dans certains cas. Donc, c'est l'argent des, des fidèles.
2: C'est certainement, c'est l'argent ouais. des fidèles. Alors, ensuite, vous avez le problème de l'intervention des pays étrangers. Mm. Alors, ils ne sont pas tous de la même sorte. Avec l'Algérie et le Maroc, nous avons une longue histoire commune. Ce sont des pays francophones. Et ils ont... Il euh, y a beaucoup de binationaux, etc., etc. Avec la Turquie, euh, non seulement je parlais de la crise géopolitique qu'on a, mais c'est un pays avec lequel on n'a eu que des relations toujours compliquées. Il faut le mm. dire, n'est-ce pas donc, ce n'est pas la même chose. Derrière, il y a les grands pays du Golfe qui veulent mmh. se dédouaner d'avoir l'argent du pétrole en se montrant, je dirais, de généreux mécènes. Mmh. Et en même temps, qui veulent assurer leur stabilité en se dédouanant. Cela devrait être totalement proscrit. Ils n'ont rien à faire en France, d'autant plus que, mmh. très souvent, ils véhiculent des idéologies, le wahhabisme, le salafisme, n'est-ce pas, le frérisme des mmh. frères musulmans, oui. qui sont, mmh. en fait, des, véritablement des idéologies nocive mmh. et perverse par rapport à l'idée républicaine. Et puis, il y a la question plus générale qu'on ne peut pas interdire aux uns ce qu'on fait aux autres. Regardez que la plus belle église construite à Paris depuis un siècle, c'est une église russe.
0: Mmh. C'est la
2: grande cathédrale. <rire> pas très loin
0: de la Seine. Qui est
2: pas, sur les bords de la Seine. Ouais. Voilà. Mmh. Bon, alors évidemment, eux, les orthodoxes en France ne sont pas prosélites, ils ne sont pas très mmh. nombreux, ils ne sont pas prosélites. Mmh. Et nous n'avons pas mmh. de conflit militaire ouvert comme nous avons failli en avoir avec M. Erdogan.
0: Mais j'en reviens quand même à ma question. La laïcité telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire la neutralité stricte de, de l'État elle laisse la porte ouverte à l'argent qui vient de l'étranger. On est dans une émission économique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le financement. C'est la question oui. du, du, du financement. Bien. On ne peut pas, on peut pas franchement s'étonner, euh, oui. Jean-François on, on, est, on, est,
2: on est toujours en mesure oui. de refuser un euh, financement par des mesures administrative, la même manière qu'il y a quelque chose d'un peu trop mmh. fort certainement dans la loi actuelle, c'est que si vous voulez fermer un lieu de culte, il suffit de vérifier que le panneau exit, sortie, euh, n'est pas mis au bon endroit. On n'a mmh. pas besoin de <rire> loi, etc. Et enfin, ouais. donc, il faut bien se rendre mmh. compte que de ce point de vue-là, on a aussi une diplomatie, mmh. euh, mais que, de manière générale, le problème qu'on a là, à Strasbourg, il est quand même énorme, parce qu'il y a urgence. Il n'y a pas la même urgence partout. Il n'y a pas les mêmes dangers partout. Voilà. Mm. Ensuite, les moyens sont largement disproportionnés, parce que M. Erdogan voulait créer un grand centre coranique C à ça. Strasbourg, oui. grâce auquel il aurait dominé tout l'islam mm. européen, n'est-ce pas
0: voilà. mm. Alors, euh, on va écouter ce que dit le, le ministre de, de l'Intérieur. L'État réagit, évidemment... Alors, avec ces euh, armes, euh, il lui en manque, d'ailleurs, de mon point de vue, euh, il lui en manque parce que la neutralité de l'État limite, par euh, nature, en quelque sorte, l'action qu'il peut avoir dans le domaine euh, religieux. Et on en parlera juste après. On verra aussi que, dans le domaine des religions, et notamment de l'islam, il y a quelques bons business. Il y a beaucoup d'argent. Il y a de, beaucoup d'argent, mais... – Mais très mal réparti. – Mal réparti, c'est vrai. Mais écoutez ce que disait euh, Gérald Darmanin, le, le ministre de l'Intérieur et des cultes. C'était ce matin sur la radio RMC. Il y a particulièrement à Strasbourg des tentatives d'ingérence extrêmement fortes sur, dans notre pays, de la part notamment euh, de la Turquie. Et nous considérons qu'elle euh, n'aurait pas dû, cette collectivité, financer, d'ailleurs euh, je crois que la région Grand Est ne le fera pas, je crois que la collectivité d'Alsace ne le fera pas, et j'en remercie de nous avoir écoutés, oui. d'avoir écouté le ministère l'Intérieur, financer une ingérence étrangère sur notre sol. Alors, Jean-François Colosimo, je voulais qu'on qu parle oh oui. des, des, des bonnes affaires du rituel. Le rituel, c'est toujours de l'argent. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un process industriel. Prenez Bien simplement l'alimentation, le, le halal. D'ailleurs, comment ça s'organise euh, et euh, quels sont les, les pouvoirs des uns et des autres dans ce domaine On prend un exemple tout simple. Vous avez un abattoir, par oh. exemple, et il va fabriquer de la viande halal. Qu'est-ce qui se passe et ça rapporte à qui Alors, le
2: problème, c'est que le manque d'organisation de l'islam en France, que l'État cherchait cherché à favoriser mmh. avec le Conseil du culte musulman. Au passage, puisqu'on est en division économique, euh, le, les proportions de droits de représentation ont été fixées au Conseil du culte musulman, ont été indexées sur le nombre de mètres carrés de mosquées. Ce qui veut dire que ça donnait déjà, vous <rire> voyez, <rire> un avantage à ceux qui étaient les plus forts économiquement,
0: ouais. à ceux ça, qui avaient le plus ouais. construit, mmh.
2: avec un argent propre ou un argent venu de l'étranger. Mmh. Bon. Donc, la situation est figée. Il y a trois mosquées principalement qui peuvent décerner ce label. Label qui est très valorisé, vous savez pourquoi Parce qu'il y a une industrie évidemment de la Bien nourriture halal ouais. qui n'est pas ouais. simplement destinée à la France, qui est destinée à l'exportation. D'où le fait que de très grandes marques, de très grandes usines de, de, de produits fabriqués pour euh, alimentaires, se sont mis au halal, parce qu'en plus, il y a, si vous voulez, le cachet français, la gastronomie, et, et puis et, la sécurité et, et, hygiénique, bien sûr, bien sûr. et puis euh, la qualité
0: aussi des produits. La taille Donc, du marché, vous avez un milliard et demi de clients. Vous, commencez, vous commencez avec un milliard et demi de clients. C'est
2: immense. Et imaginez, sans caricature, que, euh, effectivement, vous êtes mm. à Riyad et vous allez faire vos courses, pour un bon petit plat halal mitonné France euh, par une <rire> grande marque française, c'est... <rire> Ouais. C'est quand même... Voilà. – Mais ça Donc, rapporte à qui, ça ?– Ça qui... rapporte aux mosquées qui encaissent et tout le problème de l'État. – Et qui certifie. – Et qui mmh. certifie, c'est d'arriver à créer à partir de cet argent une circulation qui serve la communauté dans ses besoins, dans ses financements. Ouais. On en est loin. Ensuite, il y a le marché du hajj, du pèlerinage, qui est un des piliers de l'islam, n'est-ce pas mmh que tous les musulmans souhaitent faire, pouvoir faire au moins une fois dans sa vie le grand pèlerinage, aller à la Mecque. Bon, mmh. alors là, là, pareil, si vous voulez, on est sur une captation commerciale d'un usage religieux. Bon, captation, il y en a toujours eu. C'est mmh. pas propre à l'islam, mmh. c'est pas propre aujourd'hui. Mmh. Mais là, face aux défis, aux difficultés que rencontrent les musulmans de France... C'est évident qu'il y a quand même un peu d'évaporation, si vous voulez, euh, non pas fiscale, mais d'évaporation tout simplement financière.
0: Mmh. N'est-ce pas Et puis, vous avez Ça, ça profite à qui Aux agents de voyage Il y a des spécialistes Aux, aux agents de voyage,
2: mais dont vous remarquerez, on n'a pas, pas le goût policier, ni vous ni moi, mais vous remarquerez que pas mal de, des, des véritables actionnaires ou propriétaires de ces grandes agents de, de voyage sont aussi des représentants institués mmh. des mosquées. Mmh. N'est-ce pas — Tant qu'à faire. — Un petit conflit d'intérêts, au passage. — mais bon, ah bah, Pas pour la loi, véritablement. — Pas mais pour la pour... loi, mais, mais le, dans l'esprit... — Pour, pour l'ordre républicain. — Je, là, je, je dirais, parle je... éthique, là. Je... — Pour oh, l'ordre républicain, oui. c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude que euh, le cardinal archevêque de Lyon euh, touche sur les pèlerinages à Lourdes ou à Rome. — voilà. Par exemple. — Par exemple. Voilà. — Et puis le troisième point, oui. mais ça, c'est un effet de jeunesse, de, de juvénilité. Et le troisième point, c'est le commerce de la mort. Et particulièrement, évidemment... Parce qu'il y a des prescriptions musulmanes qui sont liées aux funérailles, qui sont très importantes. Il y a un très grand aussi désir d'être enterré dans le pays d'origine auprès des siens. Et là aussi, on a un très très gros marché. Voilà. Alors le problème, le principal problème dans ces trois marchés, parce que les, les deux derniers, finalement, l'alimentation, euh, le, le, le pèlerinage, le pèlerinage, le voyage
0: et le commerce, et et le commerce la mort, funéraire.
2: Bon, ouais. trouveront leur place. Le halal, il y a une autre difficulté. C'est que le halal que nous vivons, c'est un halal remodelé un tout petit peu par les fondamentalismes. C'est un marqueur social. C'est un moyen de contrôle social aussi.
0: Mmh.
2: Et ça finit par donner la définition du musulman. Le musulman, c'est celui qui mange halal. Peut-être, mais c'est pas que ça, un musulman, n'est-ce pas Voilà. Bien. Et donc, ça donne ce qu'on appelle en, en sociologie des religions... L'orthodoxie est définie par l'orthopraxie, c'est parce que vous vous conduisez bien que vous êtes dans mmh. les clous. Mmh. C'est pas suffisant pour créer, en fait, une véritable aspiration à un islam de France qui aurait quelque chose à dire à la société française et au reste du monde musulman. Mmh.
0: Alors Jean-Pierre Sakoun est avec nous, c'est l'ancien président du, du comité euh, laïcité et euh, république. J'ai une question toute simple, on évoque avec Jean-François Colosimo les règles de la laïcité, on voit bien qu'il y a un espace qui est, qui est laissé libre pour des financements qui viendraient de l'étranger, ma, ma question c'est comment rester ce que nous sommes, comment rester euh, un état laïque en évitant euh, bah, ces effets d'aubaine pour... Euh, des influences étrangères qui sont aussi des influences géopolitiques et même géoéconomiques sur notre territoire.
3: Bonjour à tous tout d'abord, et je précise qu'en tant qu'ancien président du comité de laïcité république, je m'exprime donc désormais en mon nom propre et non plus au nom du comité qui a un président élu. Euh, mais écoutez, je vais répondre à votre question de manière tautologique en restant ce que nous sommes. <rire> La loi de 1905 mmh. n'est pas une loi qui a mmh. été... C'est comme toutes les grandes et belles lois françaises, une loi qui a été faite pour l'universel et pas pour le particulier, mmh. et qui donc concerne toute religion apparaissant sur le sol de la République, en rappelant malgré tout que l'islam était présent sur le sol de la République et même sur le sol de la France en 1905, puisque la France comprenait trois départements d'Algérie mmh. qui s'appelaient 91, 92 et 93 à l'époque, et mmh. dans lesquelles il y avait 4,5 millions de musulmans. Donc, euh, le, le vieil argument selon lequel la loi de 1905 a été écrite sans tenir compte des musulmans est faux, d'ailleurs... – la les, loi de 1905, 1905 n'était pas
2: appliquée en Algérie.
3: Mmh. – Elle n'était pas appliquée. – Elle, elle n'a pas, pas été appliquée. appliquée – Elle n'a pas été appliquée, non pas à cause des députés qui étaient prêts à la faire appliquer, elle a été appliquée à cause essentiellement du gouvernorat, mmh. pardon, et de la fonction publique, qui euh, refusait justement de perdre mmh. la main mmh. sur les oulémas et sur le contrôle des mmh. populations par la religion. Mmh. Pour Mais revenir à votre question précisément, je, je
0: peux la la loi de
3: 1905, mmh. c'est-à-dire, continuons à ne reconnaître, à ne salarier et à ne subventionner aucun culte, comme l'a dit d'ailleurs parfaitement dans le Colosimo, utilisons les outils de contrôle de, euh, des financements étrangers, en particulier tract fin, qui est un outil absolument remarquable et qui pourrait permettre mmh. de s'étendre très largement au contrôle des flux liés au financement. Appliquons, comme euh, désire le faire M. Darmamin, et particulièrement dans les articles qui concernent ce contrôle, la loi confortant les principes, le, le, le respect des principes mmh. républicains.
1: Mmh.
3: Et il a parfaitement raison d'alerter le préfet euh, 67 mmh. sur le fait que il est absolument scandaleux, au-delà même de la subvention faussement cultuelle accordée... Oh
0: là là, oh là, là. On, va, on va essayer d'améliorer la, la qualité de la ligne. Vous alliez dire quelque chose qui euh, avait retenu notre attention. On ne l'entend pas très bien. Simplement, moi j'ai une, une question pour prolonger ce, cet échange, Jean-François Colosimo. J'en je, reviens toujours à la laïcité, parce que je m'interroge sur les, sur les questions d'argent, mais aussi euh, parce que ça concerne d'abord des gens. Sur la population française aujourd'hui, la population française d'aujourd'hui, elle est d'une très grande diversité. Est-ce que cette règle, elle est parfaitement adaptée au monde d'aujourd'hui Un monde dont Malraux nous disait d'ailleurs, à l'époque, qu'il serait religieux ou ne serait pas.
2: Non mais la loi de 1905, ce n'est pas une loi de prévision, c'est une loi d'aboutissement. Euh, la séparation de l'Église de l'État, c'est la séparation de l'État français de l'Église catholique, mm. et c'est un divorce à l'amiable, et d'ailleurs, comme dans tout divorce, ben, on fait l'inventaire des biens acquis en commun, c'est les églises <rire> en 1905, ouais. dont l'État va se charger parce qu'elles étaient avant, et puis désormais, l'Église va vivre sa vie. Mm. Bon, c'est pas ça qui compte. Le, la loi 1905, il faut pas non plus, je dirais, euh, en faire une espèce de, de Torah, de totem, ou, ouais. ou de totem, mm. etc., dans le sens où, d'abord, elle a été repeignée 24 fois. Mmh. Il faut quand même le savoir. Bon. Mmh. Deuxièmement, euh, ce qui compte, c'est tout le recueil qu'on trouvera aux éditions du Cerf, au passage. Oui, vous je êtes, dit, vous de, vous de êtes le dirigeant des, des éditions du, du directeur, Cerf. Mais oui, le mais oui. le recueil de oui. toutes les arrêtés, décisions préfectorales, etc. Et c'est un volume de 1500 pages... Mmh. qui font, en fait, la réalité du vécu de l'État face aux religions. Mmh. Donc, qu'il y ait une séparation. Mmh. Que mmh. l'Église ne se prenne pas pour l'État, mais que l'État ne se prenne pas non plus pour une Église. Mmh. Mmh. Qu'il y ait une séparation. Qu'on reconnaisse, en fait, mmh. l'autonomie de la sphère temporelle. Mmh. Mmh. Qu'on neutralise l'espace public, tout ça, c'est sûr. Ouais. Maintenant, dans la réalité, vous voyez, mmh. en fait, d'abord, je vous ai parlé de la diversité des territoires... En, en Guyane, euh, c'est le, 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 le clergé catholique qui est payé pour être enseignant, n'est-ce pas C'est une tradition, c'est comme ça. Bon. Et ensuite, par exemple, autre exemple, euh, François Mitterrand ne s'est pas euh, gâché la vie. Euh, il a financé la cathédrale d'Evry. Non, pas la cathédrale d'Evry, le musée qui était autour de la cathédrale. Ouais, ouais. Parce, que, bon, bon. parce que la séparation entre culte et culture est toujours difficile. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est la maîtrise par nos compatriotes musulmans de leur destin. C'est ça la question.
0: Mais est-ce qu'on n'a pas un problème un petit peu plus large qui serait celui qu'on rencontre avec l'islam je, je le dis sans arrière-pensée. Euh, à la différence des autres religions euh, monothéistes, l'islam organise volontairement la confusion entre spirituel et temporel. Difficile pour l'État, l'État, vous voyez, à cette qualité de personne morale, d'y retrouver sa place. Alors en fait, la vérité, c'est
2: plutôt que l'islam réformé 19e que nous connaissons aujourd'hui mmh. a essentialiser la charia, mmh. qui est un code à la fois familial et sociétal. Mmh. Et c'est pour ça que ça, en revanche, cette charia-là, telle que définie, mmh. un peu codifiée, systématisée, elle a beaucoup de mal à rencontrer la modernité. Mmh. Maintenant, je vais vous dire, regardez que le monde musulman sait s'adapter pour un sujet, quand même, pour revenir plus à l'essence de votre émission. Mmh. Il y a des banques islamistes. Oui. Alors, bon, en islam... le Islamique pré le prêt à intérêt mmh, mmh. est interdit. Vous le savez, le prêt à intérêt, c'est l'usure.
0: Mmh. C'est comme au Moyen-Âge, n'est-ce pas ?– Mais elles ont trouvé un système. – Mais elles ont trouvé un système. – Ce système consiste à prendre des participations, à financer des entreprises, à prendre des participations dans ces entreprises, et, et donc à recevoir les fruits de la croissance. – Voilà, par exemple le PSG. – C'est intéressant, puisque, au fond, euh, c'est aussi euh, une situation dans laquelle le banquier s'associe au risque. Il n'est pas simplement financeur, il est aussi risqueur. Il est, il est, façon. Il est risqueur. Et vous voyez
2: que malgré tout, ça existe, donc les capacités d'adaptation. Donc ces capacités d'adaptation, elles dépendent en fait d'un rapport dialectique. Si mmh. nous, nous savions aussi mieux ce que nous voulons, et si nous proposions des choses plus claires, je pense mmh. que euh, mmh. tout le monde s'en porterait
0: mmh. mieux. Deux mots pour terminer, euh, à la frontière de l'économie et du, du politique, ou plutôt des affaires sociales et du politique, on va écouter euh, David Cormand. David Cormand est un des dirigeants du parti Europe Écologie Les, Les Verts. Alors il y a un procès qui est fait, au Vert, aujourd'hui, d'être proche, très proche de certains courants euh, fondamentalistes pour des raisons euh, tout à la fois politiques, des raisons d'influence, mmh. mais aussi des raisons sociales. Vous avez des écologistes qui considèrent aujourd'hui, dans un rapport de force sociale, les musulmans sont les nouveaux damnés de la Terre. Oui, euh, il n'y a pas que, les Il y en a d'autres, mais effectivement, il y a les trotskistes qui le pensent euh, aussi. Alors, David Corman, lui, botte en touche, d'une certaine façon, il l'a dit aujourd'hui sur LCI. Pour lui, les règles de financement légales, il faut encore on parle d'économie, les règles de financement légales doivent être respectées partout dans un État laïque.
1: Moi, je suis, euh, si vous voulez, un peu heurté par cette instrumentalisation permanente des tensions dans notre société pour euh, justement rajouter du séparatisme. Aujourd'hui, M. Darmanin, c'est le ministre du séparatisme dans notre pays en euh, exacerbant euh, les haines et les colères. Donc voilà, nous, euh, vous savez, on a le calme des vieilles troupes. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on respecte les règles de financement euh, légal et les règles de la République. Mon appréciation personnelle sur « qu'est-ce que je pense de telle ou telle religion ?», ça n'a pas d'intérêt. Et dans un État laïque, ça ne doit pas en avoir.
2: Ben, on hésite entre mmh. deux jugements. Le premier, c'est le caractère un peu toujours juvénile des écologistes, qui n'arrivent même pas à penser qu'il y a aussi une écologie des cultes, une écologie des cultures, mmh. et il y a aussi une écologie des, des, des relations sociétales, une écologie mmh. de l'État, enfin de mmh. penser enfin la politique et d'arrêter simplement de penser les questions environnementales. La deuxième, allez, je, on va prendre un petit risque, de, mmh. c'est que peut-être que ces jeunes écologistes sont au fond déjà assez vieux et qu'ils partagent les, mmh. les, les tristes mmh. passions électoralistes mmh. Euh, des, des vieux barbons de, de droite de et de gauche, mmh. des vieux barbons mmh. de droite et de gauche qui ont mmh. largement, usant de la décentralisation, ont largement en fait, euh, je dirais, corrompu les quartiers, difficiles en laissant s'installer
0: des imams qui étaient des semeurs de zizanie. Mmh. Pour terminer, une question toute simple. Euh, Erdogan a choisi d'investir massivement pour exercer une influence économique et politique en Europe.
2: Bien sûr, et très rapidement, sa guerre en Arménie au Haut-Karabakh y contribue beaucoup parce qu'il y a un véritable consortium entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. La Turquie n'est pas indépendante économiquement sauf si elle a l'énergie du pétrole et du gaz qui vient de Bakou d'Azerbaïdjan et cette guerre commune, c'était aussi scellé dans le sang en quelque mmh. sorte cette volonté de se projeter économiquement et d'être mmh. une puissance. Est-ce que nous sommes armés pour y répondre Écoutez, il faut noter qu'on pense de lui ce qu'on veut, euh, mais que euh, le président de la République, peut-être mu par l'instinct de la Vème République, a été le seul en Europe, alors qu'il y avait vacances de pouvoir mmh. aux États-Unis, à dire non aux, aux, aux volontés de conquête tous azimuts de M. Erdogan. La France a été au rendez-vous, euh, mais il faut qu'elle tienne, bien sûr, il ne faut pas qu'elle se décourage. Et pour ça, c'est toujours un peu le problème des guerres, vous savez. Mm. Il ne faut pas que l'arrière cède. Mm. C'est peut-être ce qui se passe à Strasbourg.
0: Bon. La logistique. Ouais. L'arrière, c'est parfois la logistique, mais là... C'est euh, aussi en le mental substance. des troupes. C'est le mental. c'est
2: parfois la volonté de, ce, de la reddition mm. à n'importe quel prix, puisqu'on est en émotion économique, avoir à n'importe
0: quel prix. Avoir la paix, c'est ça, quel qu'en soit le prix. Oui, et de ouais. penser que mm. le
2: monde, au fond, se réduit à son canton.
0: Bon, voilà. <rire> Merci Jean-François Colosimo d'être venu dans, dans Periscope. Dans un tout petit instant, euh, la deuxième partie de l'émission, vous savez qu'on vous propose cette semaine une sorte de série limitée, on s'interroge sur le monde d'après, je vais recevoir Nicolas Le Cossin, qui est le directeur général de l'IREF l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, qui a travaillé sur un sujet qui nous concerne tous. Alors, particulièrement ceux qui travaillent, je l'admets, c'est le poids des cotisations sociales dans le travail. Vous allez voir qu'en France, dans certains cas, restez avec nous parce que c'est absolument passionnant, le poids des cotisations sociales peut dépasser 100%, j'ai bien dit 100% du salaire net. A tout de suite. retrouve Notre série limitée sur le monde d'après. Bonjour Nicolas Lecossin. Merci d'être là dans les questions qui vont se poser dans le monde d'après. Je ne dis pas qu'elles ne se posent pas aujourd'hui, déjà. Mais dans le monde d'après, il y a la question du prix du travail. Et vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes le directeur de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et fiscale Vous avez beaucoup travaillé sur la question des cotisations sociales certains parlent de charges, d'autres de, de cotisations sociales, c'est pour partie le financement du modèle social en France, c'est pour partie des cotisations, pour partie de, de l'impôt. Mais vous dites, et c'est le premier point, c'est ce qui a attiré notre, notre attention, euh, en France, les charges peuvent dans certains cas représenter plus de 100% du salaire net, c'est-à-dire le salaire qui est touché par le, le salarié. Comment vous avez fait et euh, à, à quel endroit, euh, pour quel type d'emploi ça se
4: produit ben, Vous savez qu'en France, il y a un taux de chômage très élevé depuis ouais. longtemps, hein, pour ouais. les jeunes et pas seulement. Euh, et il y a plusieurs causes. L'une des causes, c'est vraiment le, le, le coût du travail, le, le coût du, du, du salaire qui, normalement, revient à l'employé. Alors, on, a, on sait qu'on paye beaucoup et on sait que les, les employeurs mmh. euh, rechignent à, à embaucher parce que ça coûte cher. Ouais. Ou... Ils préfèrent embaucher au SMIC ou des bas salaires. Alors
0: là, c'est intéressant parce qu'il y a une trappe à bas salaire. Le, le SMIC, en fait, comme, comme toutes les, euh, les baisses de charges ou les baisses de cotisations ont été... Euh, euh, centré sur le sur le SMIC, effectivement, ça crée une espèce d'effet d'aubaine ouais. et un effet de d'attractivité, de, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la trappe à bas salaire, c'est-à-dire que les les employeurs se dirigent vers ce qu'il y a de plus avantageux pour eux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup en France de salariés
4: au SMIC. Exactement. Et ça, ça nous fait rire parce qu'en fait, les politiques surtout de gauche demandent aux au patron de payer plus. Mm. Mais en fait, ça coûte très cher parce que lorsqu'on additionne toutes les cotisations et charges qui apparaissent sur la fiche de paie ou qui n'apparaissent pas sur la fiche de paye et qui payent les, que payent les employeurs, on peut arriver jusqu'à 100% du salaire net. C'est-à-dire mm. vous embauchez quelqu'un à 4 000 euros, euh, vous le payez euh, 4 000 euros net, mais le, le, le patron paye en plus 4 000 euros en charges et cotisations diverses. Mm. Donc, on a sorti à l'IREF la, la liste, on a calculé et on a comparé avec les autres pays aussi. Mmh. Donc c'est là que ça pose un, un, un terrible Alors, problème. 4
0: 000 euros, c'est plutôt
4: c'est plutôt des cadres, ça concerne. Oui, c'est plutôt des cadres. Bon, plutôt des je dis 4 000 euros, c'est aussi un peu moins, aussi euh, plus. Donc c'est euh, c'est pas les bas salaires bien sûr, mais aussi mmh. les bas salaires ça coûte mmh. très cher. Ça mmh. coûte très cher. Même un spicard, ça coûte mmh. très cher à mmh. un euh, employeur.
0: Alors. Euh, vous nous avez adressé un certain nombre de, de documents euh, on va en montrer un, on va le montrer très rapidement parce qu'il est illisible en réalité mais c'est parce qu'il est illisible qu'il est tout à fait euh, intéressant. c'est un peu la, la complexité, c'est l'illustration de la complexité sur une, sur une feuille de paye. On s'aperçoit en lisant le détail je vous, euh, je, vous, je vous passe tous les éléments mais que bon il y a des effets de seuil, il y a des effets de géographie. Tout à l'heure, on parlait avec Jean-François Colossimo de la situation de l'Alsace et de la Moselle. Ouais. Mais figurez-vous qu'il y a un droit particulier sur euh, les cotisations sociales, notamment, qui s'appliquent à certains euh, territoires. Est-ce que ça, ça, ça explique en partie, est-ce que la complexité, ça explique en partie euh, bah, le poids des cotisations qui sont variables selon les endroits.
4: Ça explique, bon, pour faire une fiche de paie aujourd'hui, euh, il faut vraiment être un bon comptable. Oui. <rire> Et on le fait dans notre, notre institut. Et puis les patrons le font aussi, mais ils ont des comptables. Euh, ce n'est pas facile de faire une fiche de paie. Il y a beaucoup mmh. plus de lignes, il y a deux fois plus, trois fois plus de lignes qu'en Allemagne, par exemple, mmh. sur la fiche de paie en Allemagne. Mais euh, ce qui est important, ce sont les sommes dépensées. Vous avez toutes ces charges-là, c'est 76% du, du salaire brut. Si vous regardez dans d'autres pays, par exemple aux Pays-Bas, mmh. c'est 32% du bah, salaire. On,
0: oui. a fait, on a fait ce travail, on, on va regarder deux choses, vous avez calculé la part des cotisations qui sont payées par le salarié, il y a une part qui est payée par le, le salarié, puis il y a une autre qui est payée par l'employeur. Le, Alors en France donc, les, les cotisations salariales, celles vous travaillez, vous êtes salarié, oui. vous allez payer 25%, en, en Belgique 13%, en Allemagne 20%, en Italie 9%, aux Pays-Bas 14%, ça c'est... Le premier élément, c'est ce que paye le salaire. Puis il y a un deuxième point que vous évoquez, c'est euh, qui concourt au est-ce euh, que j'appellerai le coût complet hein, du, du salaire, c'est la part qui est payée par les entreprises elles-mêmes, la part des cotisations patronales. Bah, là aussi on voit que la France malheureusement est première, c'est 51 C'est-à-dire que bah, moi ce qui m'a frappé, ce qui m'a frappé là dans ce ce document, c'est qu'il y a un écart de presque 20 points avec notre petit voisin belge, ouais. dont le modèle social est
4: Presque comparable, copié-collé sur le nôtre. Bah pareil par rapport à l'Allemagne, oui, Pareil par rapport aux Pays-Bas. Et on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes de santé en Allemagne. Au contraire, ils s'en sont mieux sortis que, que nous par rapport au, au Covid. Donc, on peut se demander où va l'argent, ouais. qu'est-ce qui se passe avec l'argent. C'est la question qu'on Bien euh, sûr. La France est championne du monde, dépenses publiques, prélèvements obligatoires et dépenses sociales, 32% du PIB. C'est deux fois plus que la Suisse. Ça veut dire
0: que c'est mal employé, c'est mal géré, il euh, y a des effets de perdition en cours de route comment, comment vous comprenez la situation Quand
4: vous êtes à deux fois plus que la Suisse, deux fois plus, je dis bien deux fois plus ouais. que la Suisse, qui est un pays quand même riche, ouais. et les gens sont heureux, ouais. on peut se poser des questions... Où va l'argent Est-ce qu'il est, -ce qu est... Et bien sûr, il est mal, il est mal géré. Et il y a des gaspillages, il y a la bureaucratie. On a vu dans les hôpitaux, on a vu ce qui s'est passé avec la pandémie. On a mal répondu à la pandémie. On continue d'ailleurs, mm. et euh, il faut quand même changer tout cela parce qu'on mm. ne peut pas continuer à jeter mm. l'argent par les fenêtres.
0: Ça, ça explique en partie le, les chiffres du chômage, mais de votre point de vue, à l'IRF, est-ce qu'il faut financer la protection sociale avec autre chose que le travail
4: Il faut. Tout ce que vous avez montré là sur la fiche de paye, ouais. il faut le donner au salarié. C'est-à-dire, nous on l'appelle le salaire complet. C'est-à-dire que le salarié devrait toucher cet argent et euh, le cotiser aux assurances euh, qui, qui lui sont proposées. Comme c'est le aux cas. Assur...
0: Donc aux assurances de son choix. De son choix. Vous,
4: vous proposez-vous de sortir de la situation de monopole On propose de sortir de la situation de monopole, ce qui existe d'ailleurs en Allemagne, aux Pays-Bas, dans, pays, dans les pays nordiques. Et le, le salarié peut choisir son assureur, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse du chômage, et il cotise, euh, il est il, bien sûr est conseillé par le, par le patron, par les syndicats mmh. euh, qui font leur travail dans d'autres pays, ouais. pas comme en France, mmh. et euh, il, il choisit lui-même. Donc mmh. il est libre, il est responsable. Donc, euh, les pays qui pratiquent ce, ce, ce type de, de mécanisme
0: euh, offrent... Une, une qualité de, de service social équivalente à la
4: nôtre ben, ?– J'ai donné l'exemple de la Suisse, ouais. j'ai donné l'exemple des Pays-Bas, je donne l'exemple de l'Allemagne et des, des pays nordiques. Est-ce qu'ils se portent plus mal que, que la France Je ne crois pas. Mm -hmm. euh, je n'ai pas vu de problème dans ces pays-là, ni du point de vue de la santé, mm -hmm. ni de euh, l'assurance maladie, ni de la, des retraites d'ailleurs. –
0: Qu'est-ce euh... qui s'oppose alors à la
4: mutation du système tel que nous le connaissons aujourd'hui ?– On est en train d'étatiser tout en France. Monsieur Macron, le gouvernement sont en train d'étatiser tout. Euh, les assurances chômage sont, euh, deviennent euh, non plus des assurances, c'est de l'assistanat. Alors que l'assurance chômage, ce n'est pas de l'assistanat, c'est une assurance. Il faut, ce n'est pas, aux cotisations sociales de le payer, ce n'est pas aux impôts de payer les assurances sociales, mais, euh, au chômage, mais c'est à l'employé de payer. Mm. Et avec l'employeur, bien sûr. Mm. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les entreprises qui payent ce le sont chômage. Les entreprises, qui payent. les
0: entreprises payent seules le chômage, oui, est ce tout qui d'ailleurs la, la part un peu surabondante des cotisations sociales depuis octobre payées. Depuis 2019. C'est ça, depuis depuis euh, 2000, euh, 2019. Traduction euh, macroéconomique, ben, on voit que la part des euh, dépenses de l'assurance chômage dans le PIB, c'est un élément auquel on devra réfléchir hein, en sortie de crise, euh, est, est très supérieure à ce qui se pratique dans les pays de l'OCDE. Alors les pays de l'OCDE, qui sont des pays développés au passage, hein, c'est 0,6 Ça, c'est la dépense collectif de l'assurance chômage sur la valeur créée, sur le PIB. En France, en 2019, on va considérer comme une année normale. C'était 1,5%. C'est 1,9% en, en 2020. On va quand même ajouter à ça que euh, l'assurance chômage va terminer l'année avec une dette consolidée d'environ 70 milliards d'euros. Mais malgré tout... Je vous propose l'argument euh, qui me paraît de bon sens. Heureusement qu'on a eu le chômage pendant la période qu'on a traversée.
4: Ben, tout le monde a eu le chômage. Mais là, c est, c est, la, cette période-là, c'est quand même l'État qui a décidé, qui est responsable. C'est lui qui a dit qu'il faut le confinement économique. Des entreprises ont... Euh, M. Bruno Le Maire veut faire payer maintenant les entreprises, mais les entreprises, ils sont pour rien. Mmh. Les entreprises voulaient continuer à travailler, mmh. sauf celles, bien sûr, qui étaient condamnées, déjà, avant la, la pandémie. Mmh. Mais là, euh, <rire> on est en train de punir euh, des entrepreneurs qui n'y sont pour rien. Mmh. Et, et ça continue. Mmh. Vous proposez donc, vous, un système
0: ouvert, un système concurrentiel. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels le monopole est plus efficace
4: Alors, dans ce... Dans ce cette situation-là, non. Euh, on propose à ce que l'employé ait la liberté de choisir. Mm. Donc il peut choisir euh, ce qui lui convient. Mm. C'est un, chois... un peu contraire aux passions égalitaires françaises. Ex exactement, mais comme les Français... Non, mais peut-être que les Français le veulent eux-mêmes, non donc, pas. Mais il faut leur donner la possibilité de mmh. choisir. Mmh. Pourquoi Ils choisissent très bien leur assurance voiture et leur assurance mmh. maison. Mmh. Ils ne sont pas idiots. Ils mmh. peuvent très bien choisir une assurance chômage qui mmh. leur convient. Mmh. Donc, mais il faut leur donner la possibilité de le faire. Mmh. Et mettre à la, à la concurrence, bien sûr. Euh, il faut les rendre responsables. Mais là, de plus en plus, ils, on les rend irresponsables et dépendants mmh. de l'État. Mmh. Vous sentez, vous, un mouvement d'étatisation un peu partout C'est vrai pareil. que
0: les retraites... Le, le chômage, l'État reprend le, le pilotage des, des comptes sociaux. Ça traduit aussi ce qu'on évoquait hier avec euh, Elie Cohen, l'économiste Elie Cohen. Ça traduit le fait qu'il y a une espèce de glissement quand même du modèle social français. C'est un modèle qui a été conçu au XXe siècle. Euh, à la Libération en 1945, était un modèle de cotisation. Je rappelle simplement qu'on parle de cotisation sociale et pas de charge. Pourquoi oui, Parce que vous payez une assurance, c'est un système oui. assurantiel. Et donc, on passe d'un système assurantiel à un, à un système un peu étatisé, un système d'assistance. Ça, ça veut dire que la protection sociale en France va reculer Ça veut dire qu'elle sera moins efficace
4: pour vous Moi, ce que j'ai remarqué, ce qu'on qu a remarqué, c'est que le, ils pas... Ont... Rien compris, les, les mmh. ceux qui nous gouvernent. Mmh. Euh, c'est l'État qui a échoué au mois de mars, avril, mmh. quand la pandémie a commencé. S'il y avait des pénuries de masques, de tests, mmh. et c'est l'économie de marché qui nous a sauvés. Ce mmh. sont les réseaux sociaux, ce sont les livraisons, ce sont les supermarchés, c'est la concurrence. Ça, ça, mmh. ça a marché. Mmh. Mais c'est l'État qui a échoué. Mais là, mmh. ils n'ont pas compris qu'il fallait justement mmh. donner de l'air aux entreprises. C'est ce qu'il faudrait faire. Mmh. Et justement, encourager l'économie de marché. Mmh. Parce que c'est elle qui a répondu présent au début de la pandémie, mmh. pas l'État.
0: Vous êtes inquiet avec ce qui se prépare, là. Vous suivez comme nous le, le débat autour du solde, euh, au sens comptable du terme, du solde de, de, de la dette. Vous avez vu qu'il y a plusieurs écoles. Comment est-ce qu'on va sortir de cette, de cette situation-là
4: en, en libéralisant l'économie. Vraiment, il faut que l'État s'occupe de ces missions euh, mmh. essentielles. Euh, il faut qu'ils laissent faire les entrepreneurs, parce que ce sont eux qui, qui ont réussi au printemps. C'est ce qui a continué à marcher. C'est l'économie de marché, mmh. comme je le disais. Et euh, les fonctions régaliennes de l'État. Mmh. Je, je vais donner un petit exemple. On parle des, des les dépenses sociales tout à l'heure. Le budget euh, par rapport au PIB, c'est 100 fois plus que le budget de la justice, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est énorme. Mm -hmm. C'est absolument mm -hmm. impressionnant. Donc, il faut vraiment que l'État s'occupe plus de la justice, de la défense et de la sécurité des Français et qu'il laisse les entreprises et les entrepreneurs parce qu'eux, mm -hmm. ils savent très bien ce qu'il faut faire mm -hmm. pour mm -hmm. rembourser la dette. C'est en créant des richesses et yeah. en embauchant euh, yeah. les Français qui Mais sont au vous, chômage. – Mais vous
0: ne, vous ne sentez pas malgré tout qu'il y a un besoin d'assistance, hein, pardon d'insister sur ce point, un besoin d'assistance exprimé par les Français il y a quelque chose les... d'ambivalent chez les Français. On veut les,
4: on veut les, on veut les aider, les assister de plus en plus. Euh, on leur dit que ce qu'il faut. Maintenant, on leur dit même ce qu'il faut manger à la cantine. <rire> il ne faut pas manger de viande ouais. ou mmh. non. Il ne faut pas faire ça. Et les Français sont pas idiots. Ils, ils sont intelligents. Mmh. Ils peuvent très bien. Mmh. Ce sont des gens débrouillards et entrepreneurs. Ils mmh. peuvent très bien s'en sortir. Mmh. Il faut les rendre responsables mmh. et laisser mmh. agir dans une économie mmh. ouverte et libre. Où sont les obstacles pour vous Qu'est-ce qu'il faudrait faire Commencer par quoi Vous avez... — On est
0: nombreux, je pense, à partager euh, euh, l'analyse que vous faites sur les, les forces et les faiblesses, d'ailleurs, de, de la France. Le problème, c'est la méthode. Comment on s'y prend Par quoi on commence
4: Il faudrait convaincre les politiques. Vous, on est d'accord tous les deux, mais peut-être. Mais pas les politiques, ils sont... Ben, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mm. Là, euh, par exemple, j'ai appris euh, ce matin qu'un responsable nommé par Bruno Le Maire pour la restructuration des entreprises, mm. euh, quelqu'un de l'ENA, euh, inspecteur, ancien inspecteur des finances, mais il ne connaît à rien hein, mm. Donc voilà, c'est un, mm. un exemple parmi d'autres. Je pourrais en donner des dizaines d'autres. Euh, L'État se mêle de tout et les politiques veulent se mêler de tout. Mmh. Euh, il faudrait vraiment qu'ils qu 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 ne s'en occupent plus. C'est ça, là, là, mmh. là, mon, 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 mon autre conseil à l'IREF. C'est pour ça qu'on donne des exemples. On donne ce genre d'exemple justement pour faire baisser le chômage et mmh. pour que les Français profitent de l'argent euh, qui en fait de leur argent. Parce que mmh. toutes ces charges-là charges qu'on a rappelées tout à l'heure, en fait, elles appartiennent aux salariés. Mmh. C'est le salarié mmh. qui est euh, perdant dans cette mmh. histoire. Parce que 5% de son salaire net va à l'État.
0: Bien, merci beaucoup euh, Nicolas Le Cossin. Vos propositions, donc, euh, réduire, enfin rendre la liberté des euh, cotisations euh, salariales aux, aux employés, leur permettre de choisir, c'est ça Tout à fait. C'est oui. partie des propositions que vous défendez euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si elles seront entendues à Bercy au ministère des Affaires Sociales. – euh, Vous l'espérez, mais c'est bien de, bien de bien militer. – C'est bien de, bien, bien de répéter. – Ça existe ailleurs dans les autres ça pays. – Ça existe, vous avez raison de rappeler au passage que ça existe euh, en sûr. Allemagne, aux Pays-Bas. Ah, – En Suède, sont, oui. – Ce ne sont pas vrai. des pays oui. exotiques, ce sont des pays dans oui, lesquels la protection sociale est une protection sociale de qualité, surtout d'ailleurs au, au Danemark, où la part d'ailleurs des prélèvements obligatoires est à peu près comparable à ce que nous vivons en France. Ouais. Merci en tout cas d'être venu défendre vos idées dans Periscope. Toutes les paroles sont entendues euh, ici. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 16h en direct sur euh, LCI. Dans un petit instant, c'est Arlette Chabot, Chabot et ses débatteurs. À demain.